0: Eu sou Patrícia Palumbo e esse é o Peixe Voador. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que me ouve. Hoje vamos celebrar Pablo Neruda. Neruda nasceu no Chile em 1904, num dia 12 de julho. E por que ler Neruda? que ler essa delícia que é Pablo Neruda? Para mim, é porque ele canta a natureza de uma maneira maravilhosa. Ele usa a natureza para falar de amor. Ele fala do vento e das ondas, assim como fala dos pés pequenos da sua amada. Ele fala de noites em ilhas. Ele fala de Federico Garcia Lorca. Ele fala de outros poetas. Ele fala da utopia, da liberdade, do comunismo. Ele é um poeta inspirado em Walt Whitman, depois ele é um poeta surrealista, depois ele é um poeta político e ele é um poeta amoroso no fim da vida. Um dos livros que eu mais gosto dele são Os Versos do Capitão, o outro é Os Sem Sonetos de Amor. Confesso que vivi a história da vida dele, contada por ele mesmo, as memórias dele, é um livro delicioso também e deixou inéditos, né? vários poemas inéditos, vários livros têm sido lançados depois da morte dele. Um deles está aqui na minha mão e se chama Teus Pés Toco na Sombra. Saiu pela José Olímpio, é uma edição bilingue, dessas que eu adoro, e acho que eu vou começar com ele. Vou ler para vocês o poema número 6. Coração meu, sol de minha pobreza, é este dia, sabes? Este dia, quase passou ouvidado entre uma noite e outra, entre o sol e a lua, os alegres deveres e o trabalho, quase passou correndo na corrente, quase cruzou as águas transparentes, e então tu, em tua mão, o levantaste, fresco peixe, fresco peixe do céu, calha de frescor, cheia de vivente fragância umedecida por aquele sino matutino, como o tremor do trevo na aurora. Assim passou às minhas mãos e se fez bandeira, tua e minha. Recordo, e percorremos outras ruas buscando pão, garrafas deslumbrantes, um fragmento de peru uns limões, um ramo em flor, como aquele dia florido, quando do barco, rodeada pelo escuro azul do mar sagrado, teus pequenos pés te trouxeram, baixando degrau por degrau até meu coração, e o pão, as flores, o couro vertical do meio-dia, uma abelha marinha sobre as laranjeiras, tudo aquilo. A nova luz que nenhuma tempestade apagou na nossa casa chegou de novo, surgiu e viveu de novo, Consumiu de frescor o Almanaque. Louvado seja o dia e aquele dia. Louvado seja este e todo dia. O mar sacudirá seu campanário. O sol é um pão de ouro. E o mundo está em festa. Amor inesgotável é o nosso vinho. Como não amar Pablo Neruda? Para mim é impossível. Eu totalmente adoro. E esse livro... Ele tem também, lá no finalzinho, um pouco do contexto em que esses eh, poemas foram encontrados. Esse poema 6, por exemplo, foi escrito em folhas soltas, encontrado numa, numa caixa onde havia outros que, em sua maioria, foram incluídos em dois livros de odes, Noévas Odas Elementales e Navegaciones e Regressos. Nesse poema, Neruda diz tus menudos pés te trajeram, barrando grada e grada, hasta mi coração. Encontramos essa alusão aos pés pequenos de Matilde em outros momentos de sua poesia. Sabemos disso, né? Matilde foi grande inspiração, grande amor para Pablo Neruda. O poema que eu acabei de ler, como disse, é do livro Teus Pés Tocam na Sombra, edição bilíngue da livraria José Olímpio, editora José Olímpio, e foi um presente que eu ganhei da minha amiga Paulina Chamorro, chilena e também adoradora de Neruda Como Eu, em 2015. Separei, como falei para vocês, trechos de Confesso que Vivi e como falamos dos pés pequenos de Matilde, eu vou ler aqui nesse livro do Neruda o que ele escreveu sobre Matilde Urrutia, minha mulher. Matilde é da província como eu, nasceu numa cidade do sul, Chilhan, famosa de maneira feliz por sua cerâmica camponesa e de maneira desgraçada pelos seus terríveis terremotos. Ao falar-lhe, disse tudo em meus cem sonetos de amor. Talvez estes versos definam o que ela significa para mim. A terra e a vida nos reuniram. Ainda que isto não interesse a ninguém, somos felizes. Dividimos nosso tempo comum em longas temporadas na solitária costa do Chile, não no verão, porque o litoral, ressequido pelo sol, mostra-se então amarelo e desértico. Mas no inverno, sim, quando uma estranha floração se veste com as chuvas e o frio, de verde e amarelo, de azul e purpúrio. Algumas vezes subimos do selvagem e solitário oceano para a trepidante cidade de Santiago, na qual juntos padecemos com a complicada existência dos demais. Matilde canta com voz poderosa as minhas canções. Dedico-lhe tudo o que escrevo e tudo o que tenho. Não é muito, mas ela está contente. Diviso-a agora como afunda os sapatos minúsculos no barro do jardim e depois também afunda suas mãos minúsculas na profundidade da planta. Da terra, com pés e mãos e olhos e voz, trouxe para mim todas as raízes, todas as flores, todos os frutos fragrantes da felicidade. Que amor, hein? Que delícia! Pablo Neruda nasceu Nefatli Ricardo Reis Basualto. E Neruda é um pseudônimo. Aqui em Confesso que vivi, ele conta por quê. A resposta era demasiado simples e tão sem nada de extraordinário que eu guardava o mais cuidadoso segredo. Quando eu tinha 14 anos de idade, meu pai perseguia denodadamente minha atividade literária. Não concordava em ter um filho poeta. Para encobrir a publicação de meus primeiros versos, busquei um sobrenome que o despistasse totalmente. Encontrei numa revista esse nome tcheco, sem saber sequer que se tratava de um grande escritor, venerado por todo um povo, autor de belíssimas baladas e romances e com um monumento, erigido no bairro Mala Estrana, de Praga. Mal cheguei à Tchecoslováquia, muitos anos depois, coloquei uma flor aos pés de sua estátua barbuda. Divertido saber disso, né? Que Neruda não podia, Neruda, Ricardo, não podia escrever poesia porque o pai odiava essa possibilidade nele. Mas vejam, ele foi criado... No campo, ele foi criado junto à natureza, tem grande amor pelo mar, isso era maior do que ele. Ele conta aqui no Confesso que Vivi também que quando jovenzinho, adolescente, vivia de roupa preta, vivia mesmado, era muito tímido, inclusive com as mulheres, ainda que tenha feito grande sucesso com elas durante sua vida toda. E segue fazendo, né? Vamos combinar que um poema do Pablo Neruda é altamente sedutor. Vou ler para vocês um que eu adoro. E que se chama A Noite na Ilha Dormi contigo toda noite, junto ao mar, na ilha Eras doce e selvagem entre o prazer e o sono, entre o fogo e a água Os nossos sonos uniram-se talvez muito tarde, no alto ou no fundo Em cima como ramos que um mesmo vento agita Embaixo como vermelhas raízes que se tocam o teu sono separou-se talvez do meu, e andava à minha procura pelo mar escuro como dantes, quando ainda não existias, quando sem te avistar, naveguei a teu lado, e os teus olhos buscavam o que agora, pão, vinho, amor e cólera, te dou as mãos cheias, porque tu és a taça que esperava os dons da minha vida. Dormi contigo toda noite enquanto a terra escura gira com os vivos e os mortos e ao acordar de repente no meio da sombra o meu braço cingia a tua cintura. Nem a noite nem o sono puderam separar-nos. Dormi contigo e ao acordar tua boca saída do teu sono trouxe-me o sabor da terra, da água do mar, das algas, do âmago da tua vida e recebi teu beijo molhado pela aurora como se me viesse do mar que nos cerca. Esse lindíssimo poema está nesse livro que eu falei para vocês, que é um dos que eu mais adoro, que se chama Os Versos do Capitão. Mas tem os 100 sonetos de amor né? que Neruda fez, como falou aqui, como li para vocês, no Confesso que Vivi, todo para Matilde. E tem um lindo desse livro que eu vou ler também aqui agora. Também tem a ver com dormir, estar perto... É bom, amor, sentir-te perto de mim na noite, invisível em teu sonho, seriamente noturna, enquanto eu desenrolo minhas preocupações como se fossem redes confundidas. Ausente pelos sonhos, teu coração navega, mas teu corpo assim abandonado respira, buscando-me sem ver-me, completando meu sonho como uma planta que se duplica na sombra. Erguida, serás outra que viverá amanhã. Mas das fronteiras perdidas na noite, deste ser e não ser em que nos encontramos, algo fica acercando-nos na luz da vida, como se o selo da sombra assinalasse com fogo suas secretas criaturas. Não é um sedutor? Não faz sucesso com as mulheres ainda? <risos> Temos também uma leitura aqui, do próprio Neruda, que quero mostrar para vocês. A voz do poeta, olha que delícia.
1: Poema número 4. la mañana llena de tempestade, en el corazón del verano. Como pañuelos blancos de adiós viajam as nubes, o viento las sacude com suas viajeras manos. innumerable coração del viento. ...latiendo sobre nuestro silencio enamorado. Zumbando entre los árboles, orquestal y divino... ...como una lengua llena de guerras y de cantos. Viento que lleva en rápido robo la hojarasca... ...y desvía las flechas latientes de los pájaros. Viento que la derriba en olas sin espuma e substâncias sem peso, e fuegos inclinados, se rompe e se sumerge su volume de besos, combatido na porta del viento del verano.
0: Esse poema número 4 que a gente ouviu agora na voz de Neruda, tá num de seus primeiros livros, que se chama Viagem Através da Noite foi escrito entre 1923 e 1926, e fala disso, dessa manhã cheia de tempestade no coração do verão, como panos brancos de adeus viajam às nuvens, o vento a sacode com suas mãos viajantes. Inumerável coração do vento, lá Tindo sobre nosso silêncio enamorado, zombando entre as árvores, orquestral e divino, com uma língua cheia de guerra e de cantos. Vento que chega, vento que leva rápido a borrasca e desvia as flechas latentes dos pássaros, vento que derruba em ondas sem espuma e substâncias sem peso e fogos inclinados. Se rompe e se levanta seu volume de beijos combatido na porta do vento do verão. <risos> Fiz uma tradução rápida e livre aqui. Espero que tenha dado certo. Não é lindo demais? Eu tenho também um livro maravilhoso aqui comigo, mas que não tem tradução. Ele é inteiro é, em espanhol. Saiu pela Real Academia Espanhola, uma edição comemorativa Pablo Neruda, antologia geral de uma editora chamada Alfaguara. É absolutamente lindo o livro, é a, a, a obra completa, eu acho. Talvez com esses inéditos saindo aí a toda hora, talvez não seja completíssima, mas é uma espécie de enciclopédia do Neruda, porque tem textos, tem notas, tem a, a, a íntegra né dos livros todos, tem uma bibliografia, tem aquele índice que eu adoro, que é o índice que começa pelos primeiros versos. né? E os nomes dos livros do Neruda? Olha só que delícia. Alguns aqui, vou dizer para vocês. As uvas e o vento, as pedras do céu, as pedras do Chile, jardim de inverno, navegações e regressos, residência na terra. Eu acho realmente especial. Separei também, olha que coisa mais linda, Paulina Chamorro me mandou por WhatsApp seu poema preferido de Pablo Neruda, sendo ela uma jornalista chilena, uma canceriana, <risos> ela trouxe para a gente aqui, ela dá aqui para esse peixe voador uma contribuição que é o que a gente vai ouvir agora, é um poema lindo e ela, obviamente, vai lê-lo na língua original.
2: Pido silêncio. Agora me deixem tranquilo. Agora se acostumbrem sem mim. Yo voy a cerrar los ojos y solo quiero cinco cosas, cinco raíces preferidas. Una es el amor sin fin. Lo segundo es ver el otoño. No puedo ser sin que las hojas vuelen y vuelvan a la tierra. Lo tercero es el grave invierno, la lluvia que amé, la caricia del fuego en el frío silvestre. En cuarto lugar, el verano, redondo como una sandía. La quinta cosa son tus ojos, Matilde mía, bien amada. No quiero dormir sin tus ojos. No quiero ser sin que me mires. Yo cambio la primavera porque tú me sigas mirando. Amigos, eso es cuanto quiero. Es casi nada y casi todo. Ahora, si quieren, se vayan. He vivido tanto que un día tendrán que olvidarme por fuerza, borrándome de la pizarra.
0: Mi corazón
2: fue interminable. Pero porque pido silencio, no crean que voy a morirme. Me pasa todo lo contrario. Sucede que voy a vivirme. Sucede que soy y que sigo. No será pues, sino que adentro de mí crecerán cereales. Primero los granos que rompen la tierra para ver la luz. Pero la madre tierra es oscura y dentro de mí soy oscuro. Soy como un pozo en cuyas aguas la noche deja sus estrellas y sigue sola por el campo. Se trata que he tanto vivido que quiero vivir otro tanto. Nunca me sentí tan sonoro. Nunca he tenido tantos besos. Ahora como siempre es temprano. Vuela la luz con sus abejas. Deixem-me solo com o dia. Pido permissão para nascer.
0: Lindo demais, né? Peço permissão para nascer termina essa maravilha que é Peço Silêncio. Eu Vou ter que ler para vocês em português, porque às vezes a gente perde alguma coisa e vale a pena. Agora me deixem tranquilo. Agora se acostumem sem mim. Eu vou cerrar os meus olhos. Somente quero cinco coisas, cinco raízes preferidas. Uma é o amor sem fim. A segunda é ver o outono. Não posso ser sem que as folhas voem e voltem à terra. O terceiro é o grave inverno, a chuva que amei, a carícia de fogo no frio silvestre. Em quarto lugar, o verão, redondo como uma melancia. A quinta coisa são teus olhos, Matilde, minha, bem amada. Não quero dormir sem teus olhos, não quero ser sem que me olhes. Eu mudo a primavera para que me sigas olhando. Amigos, isso é quanto quero. É quase nada e quase tudo. Agora, se querem ir, podem ir. Vivi tanto que um dia terão de por força me esquecer, apagando-me do quadro negro. Meu coração foi interminável. Porém, porque peço silêncio, não creiam que vou morrer. Passa comigo o contrário. Sucede que vou viver. Sucede que sou e que sigo. Não será, pois lá bem dentro de mim crescerão cereais, primeiros grãos que rompem a terra para ver a luz. Porém, a mãe terra é escura, e dentro de mim sou escuro. Sou como um poço em cujas águas a noite deixa suas estrelas e segue sozinha pelo campo. Sucede que tanto vivi que quero viver outro tanto. Nunca me senti tão sonoro, nunca tive tantos beijos. Agora, como sempre, é cedo. Vou à luz com suas abelhas. Me deixem só com o dia. Peço licença para nascer. Que coisa mais bonita, meu Deus, Neruda. Tremendo. Maravilhoso. Deixa eu ver o que mais eu posso ler dele para vocês aqui. Acho que eu vou voltar para o Teus Pés Toco na Sombra, que tem coisas lindíssimas. Nunca só contigo pela terra, atravessando o fogo. Nunca só. Contigo pelos bosques, recolhendo a flecha entumecida da aurora, o terno musgo da primavera. Contigo em minha batalha, não a que eu escolhi, mas sim a única. Contigo pelas ruas e a areia, contigo o amor, o cansaço, o pão, o vinho, a pobreza e o sol de uma moeda, as feridas, a pena, a alegria. Toda a luz, a sombra, as estrelas, todo o trigo cortado, as corolas do girassol gigante, reviradas por seu próprio caudal, o voo do cormorão, cravado ao céu como cruz marinha, todo o espaço, o outono, os cravos, nunca só contigo, nunca só contigo, terra, contigo o mar, a vida, quanto sou, quanto dou e quanto canto esta matéria, amor, a terra, o mar, o pão. A vida. Vamos resumir aqui, né? Olha que coisa mais delícia. Amor, a terra, o mar, o pão, a vida. Ora, por favor. Que coisa mais maravilhosa. Bora fazer essa, essa brincadeira de buscar seus poemas preferidos do Pablo Neruda. Tem tanta coisa. Imagina que o cara de, da década de 20, né, do século passado, até a década de 70, ele seguiu produzindo. São 50 anos de produção poética e de prosa também. É uma coisa impressionante. E uma coisa que eu adoro também no Neruda, porque vocês sabem, né, vocês que ouvem o Peixe Voador, ou vocês que me conhecem, o quanto eu amo o Federico Garcia Lorca. E o Neruda também amava o Lorca. Eles se encontraram, e aqui em Confesso que Vivi tem umas passagens desses encontros, e eu vou ler para vocês. Nesse trecho chamado Como Era Federico, Neruda conta de alguns encontros aqui que ele teve. Uma longa viagem de dois meses por mar me trouxe de volta ao Chile em 1932. Publiquei, então, El Londero Entusiasta, que andava extraviado entre meus papéis e Residência em La Tierra, que tinha escrito no Oriente. Em 1933, me designaram cônsul do Chile em Buenos Aires, onde cheguei no mês de agosto. Quase ao mesmo tempo, chegou a essa cidade Federico Garcia Lorca para dirigir e estrear sua tragédia teatral, Bodas de Sangue, na companhia Lola Membrives. Olha que tempo interessante viveram esses homens, né? Claro, era um tempo duro, tinha horrores acontecendo, tanto que Lorca foi assassinado, Neruda foi perseguido, perdeu duas casas que foram destruídas. Mas vamos lá, estamos falando aqui da amizade entre dois poetas, estamos celebrando. <risos> Ainda não nos conhecíamos, mas ficamos nos conhecendo em Buenos Aires e muitas vezes fomos homenageados juntos por escritores e amigos. É certo que não faltaram incidentes, Federico tinha contestadores, a mim também acontecia e continua acontecendo o mesmo. Esses contraditores sentem-se espicaçados e querem apagar a luz para que a gente não os veja. Aí ele vai contando aqui que ele tinha um jantar né, oferecido em homenagem a ele e Federico e teve gente tentando é, frustrar o jantar, tentando... Fazer com que não desse certo, mas no fim eles se reuniram com cerca de 100 escritores argentinos nessa noite. E aí Neruda conta aqui. Proporcionamos nessa noite uma grande surpresa. Tínhamos preparado um discurso al Alimon Vocês provavelmente não sabem o que significa essa palavra e eu tampouco sabia. Federico, que estava sempre gracejando e inventando casos, explicou. Dois toreros podem torear ao mesmo tempo o mesmo touro e com uma única capa. Esta é uma das provas mais perigosas da tauromaquia. Por isso, se vê poucas vezes, não mais de duas ou três vezes num século, e só podem fazê-lo dois toureiros que sejam irmãos ou que pelo menos tenham sangue comum. Isso é o que se chama tourear al limón. e é isto o que faremos num discurso. Foi o que fizemos sem ninguém saber. Quando nos levantamos para agradecer ao presidente do Pen Club, o banquete oferecido, nos levantamos ao mesmo tempo, qual dois toureiros, para um só discurso. Como o jantar era servido em mesinhas separadas, Federico estava numa ponta e eu na outra, de modo que as pessoas por um lado me puxavam pela jaqueta para que eu me sentasse, acreditando num equívoco, e pelo outro faziam o mesmo com Federico. Começamos, pois, a falar ao mesmo tempo, dizendo ele, senhoras e continuando eu com senhores, entrelaçando até o fim nossas frases de maneira que pareceu uma só unidade, até que paramos de falar. O discurso foi dedicado a Rubem Dario, porque tanto Garcia Lorca como eu, sem que desconfiassem que éramos modernistas, celebrávamos Rubem Dario como um dos grandes criadores da linguagem poética em idioma espanhol. Que delícia! É maravilhoso, né? Eu adoro ler essas histórias e ficar pensando na vida da gente. O quanto a gente... Claro, depois que a gente leu uma biografia, né? as memórias de um autor, tudo está sendo recortado. A memória é uma memória sempre seletiva, ainda bem. E eu gosto de selecionar as boas lembranças. <risos> Mas acho importante que a gente leia esses personagens né, reais para que a gente possa trazer a arte para o nosso cotidiano sempre e cada vez mais, como eu tenho dito sempre aqui no Peixe Voador. Não estou falando que é para gente ser poeta que nem Neruda, que nem Federico Garcia Lorca, porque isso aí é para dois toreiros muito <risos> especiais. Né? Mas por que não viver a vida assim com, essa, com esse amor pela natureza, celebrando o outono, celebrando o inverno, celebrando o mar, o vento, a tempestade que chega, a tempestade que vai embora, cada dia é um dia diferente, uma luz diferente, tudo é possível, em tudo é possível ver beleza, ver poesia, tudo é matéria de poesia, como dizia Manuel de Barros, né? como diz muito lindamente Manuel de Barros em seus poemas, retrato do artista quando coisa, borboletas, como é o Luiz Melodia cantando? Eu tenho predomínio por lírios, que lindo que é isso. Já toquei aqui no peixe, mas posso repetir, será? Não sei. Mas olha só, como é gostoso viver com poesia. Eu acho, acho sempre. E sigo recebendo aqui alguns presentes e tenho também estado de olho nessa... Nova publicação de Ana Martins Marques, uma poeta mineira que eu adoro, que eu já li aqui para vocês e seguirei lendo. Estou buscando o disco, o disco, olha só, o livro novo dela, que foi publicado agora pela Companhia das Letras, junto com o primeiro. Então eu estou a fim de pegar esse combo aí e trazer para vocês um pouco desse assunto. Esse foi o nosso especial Pablo Neruda, aqui no Peixe Voador, um dos meus poetas preferidos. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa homenagem ao aniversariante do dia 12 de julho, 1904, gente. Nós estamos em 2021 e essa obra está aqui, né? Trazendo alegria e beleza para os nossos dias. Assim é que é bom. Aí é que você vê quando a coisa perdura, tão bonito isso. Tempo, tempo, compositor de destinos. Deu vontade de ler Federico Garcia Lorca. Será que eu faço isso? Mas eu vou tô aqui fazendo uma homenagem a Neruda. Mas não tem problema, né? Porque, espera aí, vou pegar. Peguei aqui atrás de mim o livro Sonetos do Amor Obscuro e Divã do Tamari. São dois livros numa edição só. Edição da Bertrand Brasil também. Do amor que não se deixa ver. Gazel, 4. Apenas por escutar dobres do sino da vela, coroete com coroa de verbena. Granada era uma lua afogada em meio às eras. Apenas por escutar dobres do sino da vela, eu destruí meu jardim de Cartagena. Granada era uma corça rosa pelas veletas. Apenas por escutar dobres do sino da vela, me abrasava em teu corpo sem saber de quem era. Del amor que não se deixa ver. Soneto da carta. Amor que a vida e morte em mim convertes, espero em vão tua palavra escrita. E flor a se murchar, meu ser medita que, se vivo sem mim, quero perder-te. É infinito o ar, a pedra inerte nada sabe da sombra e não a evita. Íntimo, o coração não necessita Do congelado mel que a lua verte. Por ti rasguei as veias, às dezenas, tigre e pomba, cobrindo-te a cintura com luta de mordiscos e açucenas. Tuas palavras encham-me a loucura ou deixa-me viver minha serena e em fim da noite da alma, escura, escura. Esses sonetos foram escritos entre 1934 e 1936. E só foram publicados em 1984, 48 anos após Lorca ter sido assassinado. Mas nosso programa hoje, nosso podcast hoje é para Pablo Neruda. Então eu vou terminar o programa com um poema dele. Gente, vocês não vão acreditar, mas eu abri em Ode a Federico Garcia Lorca. Se pudesse chorar de medo numa casa solitária, se pudesse arrancar-me os olhos e comê-los, eu o faria pela tua voz de laranjeira enlutada e pela tua poesia que sai dando gritos. Porque por ti pintam de azul os hospitais e crescem as escolas e os bairros marítimos e se povoam de plumas os anjos feridos e se cobrem de escamas os peixes nupciais e vão voando para o céu os ouriços. Por ti, as alfaiatarias com suas negras membranas se enchem de colheres e de sangue e engolem fitas vermelhas e se matam a beijos e se vestem de branco. Quando voas vestido de pêssego, quando ris com riso de arroz no furacão, quando para cantar agitas as artérias e os dentes, a garganta e os dedos, eu morreria pelo doce que és, morreria pelos lagos vermelhos, onde no meio do outono vives com um corcel caído e um Deus ensanguentado, Morreria pelos cemitérios que, como cinzentos rios, passam com águas e túmulos à noite entre sinos afogados. Rios espessos como dormitórios de soldados doentes que de súbito crescem para a morte em rios com números de mármore e coroas apodrecidas e azeites funerários. Morreria por ver-te à noite e olhar passar as cruzes alagadas de pé e chorando, porque ante o rio da morte choras abandonadamente feridamente, choras, chorando, com os olhos cheios de lágrimas, de lágrimas, de lágrimas. Se pudesse, à noite, perdidamente só, acumular esquecimento e sombra e fumaça sobre caminhos de ferro e vapores com um funil negro mordendo as cinzas, eu o faria pela árvore em que cresces, pelos ninhos de águas douradas que reúnes e pela trepadeira que te cobre os ossos te comunicando o segredo da noite. Cidades com cheiro de cebola molhada esperam que passes cantando roucamente. E silenciosas embarcações de esperma te perseguem, e andorinhas verdes fazem ninho em teu cabelo. E também caracóis e semanas, mastros enrolados e cerejeiras, definitivamente circulam quando assomam a tua pálida cabeça de quinze olhos e a tua boca de sangue submerso. Se pudesse encher de fuligem as alcaidias e soluçando derrubar relógios, seria para ver quando na tua casa chega o verão com os lábios rachados. Chegam muitas pessoas de traje agonizante, chegam regiões de triste esplendor, chegam arados mortos e papoulas, chegam coveiros e ginetes, Chegam planetas e mapas com sangue Chegam mergulhadores cobertos de cinza Chegam mascarados arrastando donzelas Atravessadas por grandes facas Chegam raízes, veias, hospitais, mananciais, formigas Chega a noite com a cama onde morre entre as aranhas Um uçardo solitário Chega uma rosa de ódio e alfinetes Chega uma embarcação amarelenta Chega um dia de vento com um menino Chego eu com Olivério, Nora, Vicente Alexandre Délia, Maruca, Malva, Marina, Maria Luísa e Larco, Larúbia, Rafael Ugarte, Cotapos, Rafael Alberti, Carlos, Bebé, Manolo, Autolaguirre, Molinari, Rosales, Concha Mendes e outros que se me esquecem. Vem para que te coroe, jovem da saúde e da borboleta, jovem puro com um negro relâmpago perpetuamente livre e conversando entre nós, Agora, quando não fica ninguém entre as rochas, falemos singelamente como és tu e sou eu. Para que servem os versos se não for para o orvalho? Para que servem os versos se não for para essa noite em que um punhal amargo nos investiga, para esse dia, para esse crepúsculo, para esse recanto partido onde o batido coração do homem se dispõe a morrer? Sobretudo à noite. a noite tem muitas estrelas, Todas dentro de um rio, como uma fita junto às janelas das casas pobres, cheias de pobres criaturas. Mataram-nas alguém. Talvez perderam seus empregos nos escritórios, nos hospitais, nos elevadores, nas minas. Sofrem os seres obstinadamente feridos. E a propósitos e pranto em todas as partes enquanto as estrelas correm dentro de um rio interminável. Há muito pranto nas janelas, os umbrais estão gastos pelo pranto, as alcovas estão molhadas pelo pranto, que chega em forma de onda a morder os tapetes. Federico, tu vês o mundo, as ruas, o vinagre, as despedidas nas estações, quando a fumaça levanta suas rodas decisivas, para onde não há nada a não ser algumas separações, pedras, vias férreas. Há tantas criaturas fazendo perguntas por todas as partes. ao cego sangrento, o iracundo e o desanimado, e o miserável, a árvore das unhas, o bandoleiro com inveja às costas. Assim é a vida, Federico. Aqui tens as coisas que te pode oferecer minha amizade, de melancólico varão varonil. Já sabes por ti mesmo muitas coisas, e outras irás sabendo lentamente. Que coisa bonita, gente. Que belíssima amizade, né? Uma grande amizade é assim. <risos> maravilhoso. Encerro, então, com essa ódia, Federico Garcia Lorca, nosso podcast especial Neruda. Uma homenagem a esse maravilhoso chileno poeta do mundo, poeta da liberdade, poeta do amor, do mar e do vento. Muito obrigada a todos pela audiência, obrigada pela escuta, tem sido sempre muito bom estar aqui. Espero que vocês tenham gostado desse longo poema. Eu amei, foi sem querer. Eu abri, estava nele e achei que devia ler. Sigam se cuidando, sigam em casa, bebam muita água. Espalhem o peixe voador para quem você conhece, para quem você acha que vai gostar de ouvir. Quanto mais gente, mais divertido. Beijos de longe e até o nosso próximo. O peixe voador é uma produção.